1: Ja, det är ju alltid lika roligt att ha ungdomspolitiker med i 24 Frågor. Det blir alltid spännande och bra samtal och dagen till har vi faktiskt ett rekord här. Vi den yngste gästen någonsin i 24 Frågor, eh, SDU Ungsvenskarnas talesperson Tobias Andersson, välkommen hit. Tack så hjärtligt. Hur känns det att vara med?
2: Det är ju självklart stort, det är, jag har sett fram emot. det är någonting jag har sett fram emot länge och hoppats på att du skulle bjuda in mig Så det är en stor dag Ja, mig.
1: äntligen händer det
2: Berätta för mormor igår och sådär Är det sant? Nej, nej. Det, det är en lugn
1: Du ska också säga för vana lyssnare kanske redan märker att ljudet är mycket bättre Och det är för att vi har helt nya mickar här, någonting som jag personligen är väldigt glad för Och det är väl ära för dig också för att få inviga Absolut. Mm. Jag ska försöka inte avsända dem.
0: 24 frågor en podd om politik. 24 frågor, men inte santjust. 24 frågor, nu drar vi gång igen. Det är 24. 24, 24, 24 frågor. Ja. Fråga 1
2: Fullständigt namn. Frågetecken. Tobias Joakim Friden Andersson. Ja, det var, det var långt.
1: Är det friden är efternamn också eller?
2: Nej, det är sånt där mellannamn som man brukar kalla det Det kommer från en avlägsen släkting
1: Okej, okay. uh, varför blev det just Tobias tror du? Bra
2: fråga faktiskt Jag har inte funderat så mycket på det Men uh, det var väl någonting som man där och då tyckte var fint Sen vet inte jag om jag håller med Men uh, det har funkat hittills Där och då, ja, fråga två, var växte du upp någonstans? Jag växte upp mitt ute i ingenstans Och uh, det vore en, en överdrift att kalla det ett samhälle Det var mer ett geografiskt område som råkade innefatta ett par hus och det heter Greby ligger mellan Väring och Tidan och du vet fortfarande inte vart vi är men... mm, i Västgötland
1: någonstans va? Exakt,
2: mellan Skövde och Törrbo om man tar lite större och ännu större perspektiv mellan de två stora sjöarna i Sverige
1: mm. intressant Jan Björklund är väl där också ifrån någonstans va? Inte vad jag vet hm. Jag får kolla upp det här lite noggrann Ehm um... Men för att fråga då, 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 är, då kan man ju verkligen säga att du är på landet. Verkligen. Hur har det, har det påverkat dig rent ideologiskt på något sätt tror du? Det tror jag absolut. Jag tror att jag
2: genom i bröstmjölken nästan fick en viss form av en relation till naturen som man kanske inte får om man är här i Stockholm. Jag tror att jag känner en viss tillhörighet till... Ja, men den miljö som jag växte upp i och jag tror framförallt att det påverkar den för att man, man har lite annan syn på saker och ting. Jag tror att svensk politik må bra av att ha fler eh, lant, ja, folk, från, eh, or- eh, folk som kommer från den typen av miljö där man vuxit upp på landet och inte bara stockholmare. Tror du att folk ser det som en dum lantis ibland? Det var länge sedan jag fick höra det faktiskt mm. För jag var inte så himla dum när man jämförde med de andra lantisarna um, Men um, absolut, det är klart att vissa stockholmare skulle vilja slänga den i ansiktet på en
1: mm. Det som är bra, för jag, jag är ju också uppväxt på landet, en annan del av Sverige dock Men det jag märkte just med Stockholm är att det är ju nästan ingen här som är från Stockholm Eller hur? Alla är ju här. så här ja. fall. Det är så här härligt när man märker det att man är inte är ensam Fråga tre, vem var din största idol när du var liten? Oj jag
2: var den här ungen som inte riktigt hade någon superklar idol. Jag trodde någonstans att om man idoliserar någon för mycket så går man och bara försöker gå i dens fotspår och så vidare. Och det Tänkte du redan att... så när du var liten? Det kan vara en efterkonstruktion, ja. men jag hade ingen tydlig idol. Men för jag hade mer till tro på mig själv och så vidare. Men Personer som jag såg upp till var väl jag kollade mycket på Clint Eastwood-filmer Så mm-hmm. han var ju väldigt cool och häftig och sådär Stod lite för lag och ordning Jag eh, alltid uppskattade min farfar Väldigt mycket Han var en eh, man som redan från eh, Unga tonåren började eh, Arbeta som dräng för mindre än en krona Om dagen och slet eh, hela sitt liv eh, Fram tills att han gick bort det här året Så det var en man som, som jag såg upp Väldigt mycket till Men jag skulle väl inte kalla honom för någon idol
1: Nej, men en förebild Exakt, mm. absolut Fråga fyra. Vilken är din bästa ovana? Oj.
2: Jag tillbringar en kvart med att snosa på morgonen. Och det försöker jag jobba bort. Det är ändå en
1: kvart som man skulle kunna göra något vettigt med. Mm. Jag har också läst att det ska vara onyttigt att snosa, att det kan sabba hela dagen. Det tror jag. Man mm.
2: börjar med att vara lat. Det är inte så jävla bra.
1: Hemma har vi sna- äh, skaffat en sån här äh, solklocka. Vet du vad det är? Nej. Det är en en, det låter som en Stockholmsgrej. Ja, förmodligen. Men det är en veckaklocka som typ en halvtimme innan den ringer så den, ger den ifrån sig lite ljus. Och sen stegrar den mer och mer så att man vaknar så här, av sig själv av att det blir ljusare och ljusare i rummet. och Jag kan faktiskt säga att jag inte snosat en sekund sen vi skaffade den. Och då är jag väldigt då är jag en sån riktig missbrukssnosare. Det får man ju se. Ja, nej, de, de, de är inte svinbilliga de är de inte. Men jag tycker definitivt det är värt det. För att det handlar ju om investering också. Ja, en bra absolut. veckarklocka. Kan jag re- rekommendera. Mm-hmm. Uh, Apropos snoosing, fråga 5. Har du gjort lumpen? Det har jag faktiskt inte.
2: Nej. Och det är väl en av de... Uh, jag stod lite i valet och kvalet för jag, jag ville läsa vidare. Och i slutändan så slutade det med att jag valde att plugga direkt efter gymnasiet av olika skäl. Mm. Men det är väl en av de få sakerna jag ångrar att jag faktiskt inte tagit tillfället i akt och gjort.
1: Vad pluggar du för någonting?
2: Just nu pluggar jag ekonomi på Handelsgötterborg. Så framåt sommaren nästa år så kommer jag ta en kandidatexamen i management.
1: Oj, det eh, ska vi se här. Då kommer du vara... 21, 22? 22 kommer jag vara. Är inte det väldigt tidigt i, i ålder för att ta en sån examen?
2: Det är väl så fort man kan ta den om man inte läser över 100%. Okay. Jag pluggade ju direkt hösten efter gymnasiet. Jaja. Men har ju hela tiden hållit på med att leda ungdomsförbundet sedan dess också. Vilket också är en heltidssyssla så det, det är fullt upp. Har du något specialområde
1: inom det du pluggar?
2: jag man börjar väldigt brett med en ren ekonomisk linje och sen okay. så gick vi mot företagsekonomi och nu kommer jag att nischa mig mot just management. Så det, det, den största fördelen har väl varit att jag har kunnat applicera men kanske organisationsteoretiska teorier rakt in i politiken och kunnat ja, men se lite hur det funkar eller grupppsykologi och sånt där har jag med en gång kunnat applicera i en praktisk kontext och det tror jag har varit en fördel.
1: Ja, det låter ju som att ha har ett väldigt försprung där Kul. Cool. Um, ja. f- fråga sex. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Den är väldigt, väldigt oregelbunden.
2: Jag har inget kontor eller sådär i Göteborg utan eh, sitter jag inte hemma så sitter jag i biblioteket om jag, om jag är i Göteborg. Eh, annars är jag ofta ute och flyger och far. Den här veckan blir det att Eskilstuna, Västerås, Stockholm, Göteborg... Växjö, Kristianstad och Kalmar mm, mm. Och det är väl en, en vanlig vecka När jag inte har något uppstyrt med konferenser Eller liknande, jag försöker komma ut till Våra lokala representanter Och se till att de står rustade och redo Inför valåret, inte minst Men annars är jag i Göteborg och inte har Någonstans där jag behöver flyga och fara Så blir det ofta att jag, jag sitter hemma Och sen så varvar jag plugg med jobb Trivs du med det eller Blir det jäktigt tycker du? Jag trivs med det, men det är klart att i längden så är det ju kanske ohållbart att inte ha en fast struktur över sin vardag eller sitt arbetsliv för den delen, för det kan ju komma någonting så, det känner väl du till som journalist också, man kan ha en väldigt tydlig schema och plan för vad man ska göra. Ja. Och sen så det påverkar oss båda, sen tabbar sig någon från mitt parti och så får både du och jag mycket att stå i liksom.
1: Ja, det behöver inte ens vara att någon tabbar sig, det kan ju vara att något uh, saftigt utspel eller någonting. Det, det är ju verkligen som med politik att det händer ju saker ganska ofta som sabbar allas planering någonting som alla måste förhålla sig till mm. på ett eller annat sätt men ja, man får vara glad när det funkar och när man hinner med det man vill hinna med mm. fråga sju du är faktiskt den av ungdomshundsledarna som tjänar minst hur, hur känner du inför det?
2: Ja när man, när man uttrycker det så så låter det inte så charmigt det är klart. Ja, men du, du har en
1: månad, du har ett månadsavgoder på vad är det 6,5 Ja, 10 av utgifterna. Eh, och, och då kan man jämföra med ja, precis, och då kan man jämföra med Benjamin Dosa som drar in Ja, nu har jag inte dubbelkollat här nu men det är ju bra mycket mer om man säger så. Det är väl runt 50 tror jag.
2: Ja, det, det kan säkert stämma. Ja mm. Och det här är ju... Det handlar i grund och botten om att jag pluggar ju samtidigt, så jag har ju fullt studielån och så vidare därifrån. Och eh, sen så vill inte jag att, eh, vad ska man säga, att det sticker någon i ögonen ifall jag också hade varit eh, avlönad på heltid. Mm. För då kommer det alltid finnas de som tycker att okej, okay, men om man pluggar så borde det vara hans huvudsyssla och mm. jag tror inte att han lägger ner 40 timmar i veckan mm. på det här. Mm. Och eh, jag representerar ändå ett parti som tycker att politiken kostar alldeles för mycket pengar då vill inte jag bidra till att den typen av politikerförakt fortsätter att froda sin men, parti. Men du, du måste ju kunna leva också. Ja, men jag, jag tycker att jag har överlevt hittills. Så, så det funkar. jag är, Till skillnad från Åsa Romsson och andra så är jag faktiskt ganska duktig på att hushålla med begränsade resurser. Jag planerar min ja, hur jag ska konsumera och så vidare. Så det, det är inga problem faktiskt. Men,
1: men då antar jag ändå att du får, eller att partiet står för. De flesta resor och, och sånt där Så du slipper ta ju egen ficka på det i alla fall Exakt, jag har ingen
2: kostnad för mitt engagemang Nej. Jag har inga hotellnätter Inga resor Nej. eller sånt här Utan jag får självklart Det utlagt åt mig
1: Annars hade det blivit väldigt svårt
2: det hade, Du hade under <laughs> sex och ett halvt på Inte taxiresor men tågresor Väldigt snabbt ja,
1: Jag kan verkligen tänka mig det um, Fråga åtta Vem är din just nu uh, Största politiska förebild?
2: Mattias Karlsson. Mm, varför det? Vi är dels väldigt goda vänner. Vilket gjort att han är lite av en, av en politisk mentor, så sett. Sen tycker jag att han har en analysförmåga. och en ideologisk kompass som är väldigt svår att jämföra sig med. Nu har inte jag den typen av relation till andra företrädare från de andra partierna. Men inom vårt parti så går det inte att mäta sig med så mycket. Utan det är en person som alltid fattar sina beslut. Både rent strategiskt och kommunikativt. Men också med väldigt djupt rotade i hans ideologiska värderingar. Vilket jag ser upp till väldigt mycket.
1: När man pratar, om, eller när man pratar med Sverigedemokrater så... Är just Mattias Karlsson ett namn som ofta kommer upp i den här typen av sammanhang som liksom någon slags nav eller ideologisk kompass? Skulle partiet klara sig utan honom tror du?
2: Det beror på att vissa delar skulle garanterat klara sig sig utan honom medan andra delar skulle bli lidande. Det här långsiktiga arbetet som han har bedrivit under decennier för att utveckla partiet i en riktning som som han och ett par andra har pekat ut. Det skulle självklart bli lidande. Det är få som skulle kunna ta över den typen av helhetssyn. Men det finns ju självklart andra delar av partiet som inte är lika påverkade av det han gör idag. Mm. Men det skulle vara en stor utmaning att bli av med honom.
1: Fråga 9. vad fick dig att söka dig till Sverigedemokraterna?
2: Ja, i och med att jag växte upp på landet och i en miljö där jag tror vi fick en 25% redan 2014 mm. i det närmsta samhället där jag bodde Så Jag har alltid känt viss viss stolthet över Sverige som nation. Jag har alltid haft viss förkärlek till till vårt land och vår kultur och vår historia och så vidare. Så för mig var det väl ganska naturligt. Anledningen till att jag gick med det var för att 2012- så var det om det var IM eller VM i fotboll så var den här debatten om svenska fanans vara eller icke vara i samband med internationell idrottsutövning. Mm-hmm. Så ja, nej, men man borde inte ha korset och så vidare. Man borde inte sjunga vissa verser av nationalsången. Det här är alltså man, man hör det här tugget ganska återkommande, inte minst inför nationaldagsfirande och sådär. Och då ledsnade jag. Så i halvlek av en av matcherna där så gick jag och två polare och blev medlemmar. De gick aldrig på något möte. Men ett år senare, våren 2013. Så var det en kompis, Dennis, hans mamma tvingade honom att gå på ett möte. Och han ville inte göra det själv. Oj. Så, så jag följde med. Och han tyckte inte det var så jäkla roligt utan det blev hans första och sista möte. Men för min del blev det några till. Vad minns du av det mötet? Jag minns väl och så kan det ofta vara eller har varit i alla fall på kommunal nivå att jag såg viss förbättringspotential kanske och kände väl att jag på något sätt skulle kunna bidra till verksamheten lokalt. Mm. Så mitt första engagemang egentligen det var att bilda vår kommunförening, SD 7 mm. mm. Och det är inte det sexigaste man kan göra i den åldern. Så här. Nej,
1: men man lär sig verkligen från grunden om man gör en sån grej. Det gör man mm. och jag
2: har aldrig ångrat det. Så det var det första jag gjorde. Sen satt jag med i distriktet i Skaraborg men det är klart att alla ungdomar vill ju inte göra något sånt som sitt första politiska engagemang. Och det är därför jag är glad att vi på en ungdomsnivå kan erbjuda dem någonting kanske med lite lägre tröskel in i politiken helt enkelt. Ta en after work, ta en kaffe, mm. Mm. ha en social kontext där man kan lära känna och uppskatta varandra. Det blir att första gången säga att vet du vad, vi har en fyra timmars föreläsning om säkerhetspolitik på söndag. Så, ja, det kanske inte är jättemånga som offrar sin lediga tid för det som första stegen i politiken. Då är det bättre att börja med något mer lättsvalt.
1: Så är det säkert. Eh, fråga 10. 2015 så eh, blev du ordförande för den nystartade Ungsvenskarna som då var jag vet inte vad man ska säga, utbrytare ur SDU eller förnyat SDU, jag vet inte. Men eh, det såg ju länge ut som att du inte skulle bli ordförande, det fanns väl en annan kandidat från början vad vad var det egentligen som, kan du berätta lite vad var det som hände där, för från medias sida, från min sida så kändes det ganska kaotiskt det där halvåret med splittringen och allting Vad, vad minns du av det? Det var väldigt kaotiskt. Vi hade
2: ju en situation där få visste vad som skulle hända. Skulle man bryta med det gamla förbundet ifall jag förlorade på konventet? Kunde man göra det? Skulle Gustav och William uteslutas där under våren och så vidare? Så det det var kaotiskt för väldigt många. Och det var också ett läge där det fanns Väldigt mycket information om ja men Dels om uteslutningsärende och annat Men som man inte minst för individerna själva Inte ville kommunicera Vilket gjorde att det fanns en viss lucka Kanske i vad, vad folk i allmänhet kände till Och hade kanske svårt att greppa hela situationen Så
1: det var oerhört kaotiskt Ja det var ju Men när När kände du att du och de andra var beredda att ta steget att faktiskt eh, bryta
2: er loss. Jag var ju med i Henrik Winges förslag som utmanade Gustav hösten innan. Mm. Och eh, när vi hade förlorat den striden så var det väl redan då att väcktes vissa röster för att, att jag och ett par andra skulle försöka att utmana året efter.
1: Mm.
2: Sen skedde ju allting med uteslutningen och så senare. Men redan i början på januari det året så stod det väl klart för mig att jag i någon kontext skulle komma att utmana och försöka att styra upp ungdomsförbundet helt enkelt.
0: Mm.
1: Jag kommer in lite på nästa fråga här, fråga 11. Ungsvenskarna är ju en sektion under SD, det skiljer sig lite från de andra ungdomsförbunden och du är talesperson för sektionen. Hur funkar det egentligen i praktiken? Det funkar
2: som vilket ungdomsförbund som helst egentligen, det är bara att vi inte får bidrag från MCF för att vi inte då anses vara fristående nog. Men själva strukturen och sådant och min roll och så vidare är väl som jag kan anta att det ser ut för de andra förbundena och partierna. Jag är adjungerad till PS-möten, jag äger rätten att bedriva vår ungdomsverksamhet tillsammans med de andra som sitter i min nationella arbetsgrupp och så vidare. Så det, det
1: fungerar nog som det brukar fungera. Vissa menar ju att...
0: Uh... Tired of ads
1: man har den här ordningen för att SD hade ett ganska obstinat, obstinat ungdomsförbund och att man kanske vill ha lite bättre koll. Stämmer det? Ja, men absolut. Framförallt tror jag att det handlar om eh,
2: synen på vad ett ungdomsförbund syftar till att göra. Mm. Det, det vi ofta ser från de andra förbunden det är att man ska vara någon form av eh, Ja, man ska testa ideologins ytterkanter. Det, det kanske i Muff har slutat med att man stundvis förespråkar att den individens rätt att ha egna kärnvapen och i luft kanske det handlar om att man ska få, få ha, ha, ligga med sin syrra eller sådär. Någonstans så anser inte jag att det är det viktigaste utan det viktigaste är att kommunicera ut till ungdomar. Inte att försöka sitta och bara spinna off på den ideologi man
1: företräder. Radikalt samvete kanske.
2: Ja, mm. det, det är väl en, en bra benämning på det hela och det är inte det viktigaste för mig. Det viktigaste är att vi kommunicerar ut partiets politik på ett sätt som vi tror tilltalar ungdomar. Att vi intresserar, engagerar och utbildar och utvecklar unga så att de framöver kan bli framtida demokratiska politiker. Fråga 12, hur ofta googlar du dig själv? Oj, det händer väl kanske... Jag googlar alert på mig själv vilket betyder ah. att dyker det upp något nytt så får jag reda på det ändå. Mm. Men det är klart att man googlar sig väl Titt som tätt. Men det är max någon gång varannan månad. Ja. Fråga 13. Hur ofta träffar du Jimmy Åkesson? Jag träffade honom. Jag sa väl gå natt till honom klockan 03 natt tror jag. Så det, det var senast.
1: Nu måste du berätta mer.
2: Nej, men vi satt upp och snackade, jag och han och ett par till. Mm. Men annars så är det inte jätteregelbundet Utan det blir väl när jag har vägarna förbi Stockholm eller man har partistyrelsemöten och sådär. Så det blir väl kanske snittar väl någon gång i månaden varannan må- eller ja, kanske en, två gånger i
1: månaden jag har märkt att det är väldigt olika för olika politiker just det här med att ja, men som du säger, att sitta uppe till, till klockan tre och, och prata um, väldigt många politiker gör inte det för att man kanske vill, liksom, man vill ha tydliga vattentäta skott mellan vad är, vad är privat umgänge, vad är liksom, jobb och så vidare mm. hur ser du på det?
2: Jag tror att det finns en stor fördel i att faktiskt ha den typen av sociala tillställningar där man faktiskt inte bara pratar politik utan pratar om någonting annat. Jag tror för att men tar man då Jimmy Åkesson som ett exempel så så många politiska frågor och funderingar han får av människor hela tiden mm. kan det vara ganska skönt att prata om någonting annat mm. och samma är det för mig, jag menar det tråkaste, jag vet ju att kanske kommer hem till familjen eller man ska koppla av och så kommer släktingen och det enda de vill prata om är politik vilket man gör resten av, av dygnet vakna mm. timmar hela veckan året mm. om, så det kan vara ganska skönt att ha några som man faktiskt kan prata om någonting
1: helt annat med Men jag tänker, de här partitopparna, de är ju bra mycket äldre än dig. Vissa är kanske dubbelt så gamla. Vad pratar ni om egentligen?
2: Ja, om, ni inte på, om ni inte pratar politik, med jag? Ja, nej, men det är framförallt Rickard som är betydligt äldre än mig. Ja. Vilket han får höra ibland. Men vi har ju fortfarande gemensamma intressen när det kommer till historia, kultur. Och sen så är väldigt många av våra företrädare väldigt ungdomliga av sig. Mm. Man får ändå tänka att vi är ett ganska ungt parti. Det är inte? Mm. Ja, men Jimmy och, och Mattias och Rickard med flera är ju inte ultragamla. Utan man, nej. man har ändå... Ja, visst eh, ungdomskaraktär kvar
1: och sådär Fråga ska vi se var är vi någonstans 10, 11, 12, 13 Fråga 14 Du var bara 13 år gammal när SD kom in i riksdagen, minns du det? Jag tror att jag minns det
2: för det, det var ett par riktigt grova löp på tidningarna mm. så de kan det vara att jag sett dem i efterhand så sett, va? men jag har viss känsla av det. dock så när jag var 13 så hade inte jag något intresse för politik överhuvudtaget jag gillade att, att idrotta och, så där, och det mm. var det jag la min tid och min energi på
1: mm. Hur tror du att din generation ser på SD, det är som du säger, att, jag, jag är väl jag är typ tio år äldre än dig och för min generation, vi minns ju väldigt tyd, tydligt, inte bara hur SD kom in i riksdagen men också vägen fram tills dess att mm. de ökade lite i varje val och sådär um, Hur tror du att din generation som är födda i slutet av 90-talet ser på SD? I och med att de alltid funnits där. Liksom.
2: Mm. Och ja, men, man kan ju då tycka att då kanske folk borde ha en, en mer neutral inställning till partiet överlag. Samtidigt så är ju min generation den målgrupp som vi har absolut lägst lägstöd hos. Mm. Det är framförallt kvinnor och unga som vi har svårt att tilltala. Så jag tror att det är väldigt inne just nu att men tar man den största identifikationsfaktorn hos unga tjejer så är ju det att vara feminist. Och tar man den viktigaste frågan för unga så är det miljö och klimat och det är klart att då handlar det kanske inte om att man, så här, man är obekväm med oss som parti utan mer att man tycker inte som, som oss i vissa frågor och vi, vi har inte haft tydlig ungdomsfokus i vår retorik och sådär så det är en utmaning Hur, hur ska du lösa det då? Jag tror att man behöver ta... Dels behöver man ta tillbaka vissa frågor. Man behöver se över att okej, okay, men alla de unga kvinnor som identifierar sig själva som feminister är det som så att de är hardcore-socialister också? Eller är det som så att man har problem i sin vardag, ofta kopplat till trygghet och säkerhet som vi kan tilltala dem för också? så alltså, att vi kan med vår politik lösa de problem som gjort att de identifierar sig själva som feminister. Ja, det kan bli
1: intressant. Fråga 15. Skulle du själv kunna tänka dig att en dag bli partiledare för Sverigedemokraterna? Det är väldigt långt fram i tiden så det har jag faktiskt inte haft i åtanke. Men det här ljudet kommer finnas kvar i all evighet så att för, dem, för någon som lyssnar i framtiden så kanske det svaret blir
2: väldigt intressant Ja, nej men absolut min inställning har alltid varit att där jag behövs inom partiet man tror att jag är störst nytta oaktat om det är som gruppledare i Sjövde kommunfullmäktige eller som ungdomsförbundsledare där ställer jag upp och om det mot förmodan skulle komma ett tillfälle där man då anser att jag är bäst lämpad om 20 år så ja, då får jag väl ta ställning till det då diplomatiskt och bra. Fråga 16. Har du någon favoritfilm? Jag kollar inte super mycket på film, men jag har varit... Och nu ska vi tänka. Jag tycker att Nyckeln till frihet är en fantastiskt vacker film. Sen har jag alltid haft förkärlek för action och sådär, så då blir det mycket kanske... Ja men jag nämnde inte inte förut mm. men Jason Statham är väl en ganska rolig skådespelare och sådär där att man ganska lätt smälta filmer. Han
1: spelar ju alltid
2: samma roll, Ja, det är ju britt som har bråttom
1: ja, Det är fantastiskt. Man vet precis vad man får. Fråga 17. Nu är vi i november 2017. Hur tror du att Sveriges regering ser ut efter valet 2018? Vi kan säga om ett år. Ja, det är, en, det är väl det alla frågar sig.
2: Mm. Men jag tror att vi kommer hamna i ett skede där alliansen successivt glider ifrån varandra. Det uppdagas mer och mer från väljarna men även deras företrädare att oj, det är inte så jäkla mycket vi enas om i slutet av dagen. Utan det finns stora skiljelinjer och inte minst i de mest vitala frågorna i vår tid. Där är man inte så ense. kopplat till migration och samhällsbygget och så vidare. Så jag tror att det finns en risk att de glider ifrån varandra. Då är det antingen som så beroende på utfallet i riksdagen att kanske då S och MP får stöd av L och eller C eller att vi blir ett ganska stort och konservativt block med MKD och SD antingen som stödparti eller som rent regeringsunderlag.
1: Du har inte gett upp hoppet på mkd SD-koalition?
2: Nej, det har jag inte och det tänker jag inte riktigt göra heller. För jag, jag tycker att kollar man rent på att vi står i många sakfrågor så skulle jag vilja hävda att vi är väldigt nära varandra. Utan för, för vår del så blir det mer ett, ett varumärkesproblem att de andra inte känner sig redo att, att äh, ha en seriös dialog med oss eller så. Mm.
0: Apropå
1: varumärke. Jag tänker. Ni är ju liksom. Sverigedemokraterna har ju funnits nu i 30 år och många, kanske framförallt äldre, då, har en väldigt eh, ja, men så här, dålig bild av STs varumärke. Man minns liksom det här 90-talet och, och vad det nu var. Tror du att Sverigedemokraterna kommer att heta Sverigedemokraterna om 10 år? Det
2: är också en intressant fråga. Det är, jag har hört några fundera på det och mm. Det är väl inte på något sätt aktuellt för oss att byta namn nu. Och sen, t- sen tror inte jag på att allting förändras sig bara man byter namn. Nej, men säg att um. man
1: vill omprofilera sig så mm. att ni skulle heta Sveriges konservativa parti eller någonting liknande. Jag tror du att det skulle hjälpa er? Både
2: och. Sam- det är ju ett etablerat varumärke och det är mm. egentligen ganska välklingande namn så sett. Så jag tror att det skulle vara svårt att, att byta ut det. Men det är klart att för vissa kanske det skulle vara... Var, vad ska man säga, mer lättsmält att stötta oss ifall vi, ifall vi bytte helt varumärke kanske bytte logga och hela köret men hur, jag vet inte hur ärligt det hade varit heller utan jag tror väl mer på att på allvar göra upp med vårt förflutna och våga vara öppna med de brister som har funnits och bearbetar dem i nutid för att successivt stärka varumärket som det är
1: Får vi se hur det blir
2: Får 18, chips eller popcorn? Chips alla dag i veckan Har du någon speciella chips? Jag är ganska enkel så det blir mycket Sour Cream-anjen.
1: Estrella eller OLV?
2: Det här har jag funderat på flera gånger. och Jag försöker att säga, okej, men nu tar vi OLV och så tänker vi hur god var den och så testar jag Estrella nästa gång. Men men jag tror att det är Estrella som är bäst.
1: Ja, ja, jag jag håller helt med. Jag tycker att just Sour Cream, jag säger inte att så här, det är inte så att OLV inte smakar gott men Estrellas OLV eller vad säger jag, Estrellas sour cream onion chips har ju en alldeles speciell... Jag tror de är lite krispigare va? Det är, ja, och det är lite flottigare också. Det är en lite fetare smak. Ja, det är härligt. Det är fantastiskt. Um, ska vi se här, fråga 19. För ungefär ett år sedan, 2016, så fick du mycket kritik. Du hade varit på en kongress i Manchester där du drog ett skämt om Uh, våldtäkter och invandring. I'm not here to
2: steal your belongings, occupy your houses or attack your women. Su- <laughs> suppose you have enough foreigners doing that already.
1: <laughs> och det blev lite skriverier. Hur ser du tillbaka på den händelsen
2: idag? Ja, det, det är klart att man ska väga sina ord på, på en guldvåg så sätt. Men eh, jag tyckte väl att det blev ganska mycket uppståndelse kring eh, någonting taget ur sin kontext. Men eh, det är klart att man får ju rannsaka sig själv och tänka, okej okay, hade jag kunnat uttrycka mig annorlunda. Men där och då så var ju det här i en kontext där det är väldigt tuff skärgång hos UKIP. Eh, personer i publiken som är mina nära vänner som vet att, hur, att jag kan vara skämtsam och radiant. Så där passade det. Men det är klart att när man lyfter ut det och tar det som ett löp i en tidning så ja, då ser det dumt ut.
1: Skulle du, skulle du gjort annorlunda
2: idag? Det hade jag kanske gjort. Mm. Men jag kan fortfarande vara raliant och skämtsam. Och jag tror att det finns viss värde i det också. Sen så får vi väl se om jag får bita mig själv igen i framtiden så sett. Men det är ingenting som jag direkt ångrar. Men det är klart att man kan försöka vara mer... Jag tänker inte säga PK Men (laughs) mer genomtänkt i vad man säger Men det är absolut ingenting som jag tar avstånd ifrån
1: Fråga 20 Vi har varit inne lite på det innan Men när du tänker dig din politiska framtid Eller din framtid överhuvudtaget hur, Hur ser du på den?
2: Det är en bra fråga. Jag är ju i ett läge där jag till våren tar min examen i management och om jag inte börjar jobba heltid med politik efter det så mm. skulle jag väl kanske behöva fokusera på att bygga en karriär inom, inom näringslivet eller sådär istället. Så det är klart att jag tror att jag under en, en överskådlig framtid kommer att jobba med politik. För det, det är här och nu som vi växer. Det är här och nu vi behöver politiker och företrädare på alla dess nivåer. Så jag tror väl att Ja, under de kommande tio åren så lägger jag kanske till stor del syssla med politik men någon gång så vill jag ha ett riktigt jobb också såklart.
1: Det är ingenting som skrämmer dig med en politisk karriär för det är inte helt ovanligt bland ungdomspolitiker har jag märkt.
2: Faktiskt inte, jag känner väl att nu har jag ändå varit i den politiska hetluften i två år sedan jag började leda ungdomsförbundet på nationell nivå och redan nu har man ju granskats redan nu har man blivit uttänkt för saker man har sagt och så vidare som vi var inne på precis så de här delar av de värsta sidorna med att vara en offentlig person har jag väl redan smakat på och det är väl ingenting som jag direkt känner att fasiken, det här skulle jag aldrig klara av
1: Fråga 21 Hur gör du för att koppla av när det blir under stressiga perioder? Det, det bästa
2: jag vet, och det, det har jag inte alltid förmånen att göra med, är att åka ut på landet. Mm. Jag kan alltså inte se min närmsta land, granne där jag har äh, ja Jag kan solen naken på somrarna och jag kan ha ordentliga fester och sådär. Mm. Och att komma ut på landet och sen äh, koppla av med familjen eller sådär är ju fantastiskt. Men det som absolut få mig att slappna av mest och ladda batterierna det är att mysa med nu har vi en hund men tidigare har vi haft två mm. det är någonting att ta en promenad låta dem springa lösa lite och mysa och gosa med en hund det är kanske den största stress som
1: finns lite ovillkorlig kärlek helt enkelt ja, men exakt, Det har här. inte så mycket att välja på fråga 22 och då har vi eh, vår lilla låda här bunken <laughs> och det här är då frågor som är Fett random. Det är frågor som... Äh, eh, ska vara lite överraskning. Eh, jag vet inte vad det kommer bli för fråga. Du vet inte vad det kommer bli för fråga. Men ta en lapp och läs frågan högt. Så får vi se vad det blir för någonting. Oj vad spännande.
2: Då ska vi se. Då har vi en lapp här. Om du var ett djur. Vilket djur skulle du vara
1: då? Fantastisk fråga.
2: Det är det faktiskt. Och eh, jag har alltid haft... Eh, f- för till eh, vad ska man säga, majestätiska djur. Ja. Um, så en varg eller en ön hade jag varit.
1: Inte lejon då?
2: Men de, deras hanar känns lite kuvade. Um, ja, just Det det är väl tjejerna som gör allting. Där, exakt, va? de får lite stryk ja. i hemmet och sådär. Det, det är jag inte intresserad av. Och väldigt grabbiga djur. <laughs>
1: exakt,
2: det känns bättre att vara en varg
1: då. Fråga 23. Vad tycker du om Donald Trump?
2: Jag tycker att det finns väldigt mycket som han hade kunnat göra bättre. Mm. Jag hade fortfarande stöttat honom om han stod mot Hillary. Men det är klart att jag kontinuerligt blir besviken på hans sätt att kanske han har diplomatiska relationer mm. eller vilken typ av kommunikation man bör ha om en såsikt där. Som väldigt offentlig person. Så stora förbättringspotential men han har fortfarande mot vad han
1: ställdes mot mitt stöd. Finns det... Är det här någonting man tjafsar om inom SD? Ni hade några som gick ut öppet inför valet för ett år sedan att de stöttade Donald Trump och vissa ville inte göra det. I de flesta partierna är det väl det här en icke-diskussion. Men jag tänker tänka mig, finns det en intern diskussion i ett parti om just Trump?
2: Ja, det är klart att det var jag skulle säga en rungande majoritet av våra företrädare och medlemmar som stöttade Trump under mm. valet. Mm. Absolut. Däremot så har vi inget ställningstagande Mellan demokraterna och republikanerna Nej. För att vi känner ingenting på att ha det mm. Men däremellan kan det finnas en diskussion Vi har ju Hör och häpna ett par som suttade Obama liksom. mm. och, och det är klart att Det leder inte minst mellan mig Och, och dessa personer till lite
1: hetsiga debatter ibland mm. det, är ju, det märker man ju väldigt tydligt När det är amerikansk presidentval Att det är väldigt svårt att översätta Amerikansk inrikespolitik till svensk Det är inte bara liksom höger och vänster som Um, fråga 24 Vad händer i helgen? I helgen så
2: fredag eh, runt lunch så sätter jag mig på ett tåg i typ fem timmar till eh, Kalmar Gött. Så ska jag föreläsa och ha lite middag och samkväm med ett där Sen på lördagen åker jag till eh, Växjö och så gör jag i princip samma sak mm. Och på söndagen svänger jag förbi Kristianstad innan jag framåt nio-tiden hemma i Göteborg igen.
1: Ja Men det låter väl jättetrevligt. trevligt. Uh, du ska ha tack för att du ville komma hit. Uh, och, uh, ja, och tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att uh, ni gillade det nya krispiga ljudet. Och uh, så. Uh, ja, Nej, men vi hörs väl nästa vecka helt enkelt. Tack så mycket Tobias Andersson. SDU. Tack självkol. Hej, hej.